0: návyky prinášajú zlé výsledky a platí to aj pri peniazoch. Okolo seba môžeme vidieť nadmerné utrácanie na nepotrebné veci spojené s budovaním vlastného imidžu alebo uspokojenia, ale aj prehnané lipnutie na peniazoch, keď sú pre človeka alfou a omegou pri pohľade na čokoľvek alebo kohokoľvek. V čase vysokých cien vychádza náš vzťah k peniazom a spôsob, ako s nimi narábame, osobitne na povrch. Sú naše finančné návyky vždy správne? Kam sa nám peniaze strácajú, hoci máme pocit, že sme nič drahé nekupovali? a dokážeme šetriť na bežných výdavkoch aj pri súčasnej inflácii. Keď človek naozaj niečo chce a
1: začne vedome prístupovať aj teda k tým peniazom, ale nielen ja k ním v živote, tak, tak sa môže strašne môže zmeniť.
0: Publicistka a autorka knihy Kam myznú vaše peniaze Martina Valachová hovorí, že cesta ako mať peniaze pod kontrolou sa začína v našej hlave. Porozprávam sa s ňou, ako ju rozumne použiť, aby peniaze nekrivili náš charakter a Mohli sme vďaka ním prežiť aj v ťažších časoch. Počúvate Dialógy NM dnes s Jánom Heribanom. Publicistka Martina Valachová je dnes hostkou Dialógov NM. Vitajte. Ďakujem krásne za pozvanie, teším sa. Predstavil som vás ako publicistku, ale zároveň aj ako autorku knihy, ktorá sa zaoberá utrácaním, míňaním, peniazmi. V súčasnosti sa profesíne, okrem publikovania rôznych obsahov, venujete aj marketingu a PR. Ako sa do tohto portfólia dostali práve tie peniaze?
1: A peniaze sa tam dostali veľmi jednoducho, pretože mňa peniaze bavia a zaujímajú od detstva. Už v škole som bývala pokladnička na základnej škole a na začiatku mojej kariéry som sa venovala teda, hlavne peniazom, účtovníctvu. Pôsobila som ako ekonomka v jednej nadnárodnej spoločnosti. A keďže teda, som si nestihla spraviť vysokú školu, ale mala som vtedy dobrú angličtinu, doplnila som si vzdelanie o práve finančný manažment na City Univerzity a tamto teda všetko začalo a teda respektíve pokračovalo, lebo som hovorila, že už na škole som sa venovala peniazom. Ale peniazom som sa venovala od detstva práve preto, že ako si ma ten život tak nejak inak nasmeroval a prikvačil už v detstve, pretože od detstva som sa musela starať viac menej o rodinu, teda respektíve byť veľmi nápomocná, lebo moja mama, keď som mala 13 rokov, veľmi ťažko ochorela. Takže tým peniazom som sa dostávala tak nejak, že aj prakticky a už teda od toho detstva, tým, že som sa musela naučiť hospodáriť v takomto ranom detstve a tak, takto sa to nejako prepojilo. Ale zároveň tým, že som človek výrečný a rada komunikujem rôzne témy, tak postupne som sa v tej svojej kariére posúvala aj v oblasti marketingu, obchodu, a riadila som rôzne týmy a v menších a stredných firmách na Slovensku a Teraz vlastne sa venujem publicistike, ako ste povedali, lebo je to také všeobjímajúce, keďže veľa píšem, tvorím, robím svoj autorský podcast a kniha je tiež písanie, takže to by som tiež zahrnula ako publicistiku, pretože necítim sa byť nejakou spisovateľkou, lebo zatiaľ mám teda na konte iba jednu knihu, čiže som skôr taká autorka, publicistka.
0: A tá kniha sa týka práve peňazí a míňania aj o tom budeme hovoriť a ponúkneme aj nejaké konkrétne typy, ako ušetriť aj v dnešnej ťažkej dobe poznačenej infláciou, ale ešte sa predtým spýtam na to, ako sa formoval váš vzťah k peňazom a prípadne aký je dnes, aj vzhľadom na tú minulosť, ako ste opisovali, že už v detstve ste museli ten rodinný rozpočet v podstate zobrať do vlastných rúk.
1: Ten môj vzťah k peniazom je od detstva vlastne taký nejaký, že čistý, holisticky sa pozerám na peniaze. Pozerám sa na ne tak, že pracujeme, vytvoríme teda niečo, za to dostaneme peniaze a teraz my máme dve možnosti, čo s nimi urobíme. Buď popremýšľame najprv, ako ich ideme minúť, alebo sa teda vrhneme do víru obchodov a tam, tam teda o tie peniaze veľmi ľahko a rýchlo prídeme a potom teda už musíme nabehnúť na taký nejaký spôsob, že na konci mesiaca mi chýba, tak si zoberiem nejaký spotrebný úver, hen taký úver, onakú nejakú pôžičku. A takto sa človek vie potom dostať veľmi ľahko do takého nejakého kolečka, v ktorom bohužiaľ mnohí ľudia dnes žijú. A takýto spôsob života potom zároveň vedie aj k stresu a k tomu, že tí ľudia strácajú aj zdravie, pretože keď nemáte peniaze, respektíve musíte, musíte ráno vstávať a máte na krku ten nôž, tak sa vám žije oveľa ťažšie, ako keď nad nimi radšej vopred rozmýšľate. A ja som teda hovorila, že vlastne od detstva som nejak sa musela starať o ten rodinný rozpočet a už vtedy boli veci, ktoré som veľmi chcela. A napríklad chcela som, aby celá naša rodina mohla ísť k moru. To bol taký môj veľký sen a keď som mala tých 13-14 rokov a stala som teda preto ťažkou otázkou, že čo s tým rozpočtom robiť, tak ja som začala vlastne každý mesiac na to nastavovať tak a odkladať určitý obnos peňazí, aby nám na tú dovolenku vyšlo. A keď som mala 16 rokov, tak naša rodina prvýkrát išla k moru. A preto viem a odtedy viem, že keď človek naozaj niečo chce a začne vedome prístupovať aj teda k tým peniazom, ale nielen k ním v živote, tak, tak sa môže strašne Mala vecí zmeniť.
0: Čiže dá sa povedať, že správny vzťah k peniazom sa buduje tak, že sa dostaneme niekde do toho stredu medzi prílišným odkladaním a prílišným míňaním? No,
1: toto je asi taká tá najlepšia cesta. A ľudia dnes, a hlavne posledných 10-20 rokov, mali takú nejakú predstavu, že všetko i hneď. Mať. všetko, čo na nich vyskakuje z tých internetov. Že je normálne bývať vo veľkom dome, je normálne mať pred domom dve veľké autá, je normálne ísť aspoň na dve, tri dovolenky ročne, je normálne sa značkovo obliecť. A všetky tieto kvázi normály, ako by sme ich nazvali, ich dostali do veľkých dlhov. A preto vlastne je pre nich častokrát teraz ťažšie, že keď máme, ja neviem, aj tú infláciu a tak a, a sú nabehnutí zaprve na tieto návyky. To je v tomto celom úplne že najhoršie, a, ale zároveň majú už nastavené aj, aj tie, tie splátky, ktoré sú vysoké, tak prichádzajú potom do takého nejakého konfliktu sami so sebou. Preto je veľmi dobré vždy v živote premýšľať nad tým, že rozdeľovať si, čo chcem a čo potrebujem a keď si urobíte vlastne takúto nejakú že domacú úlohu toho, že kam chcete smerovať a začnete naozaj od začiatku, a to je hlavne platí pre mladých ľudí, keď začnú zarábať svoje prvé peniaze a vytvoria si tento návyk, že budú si odkladať, ja neviem, 10, 15, 20 podľa toho, komu to ako dovolí ten rozpočet, tak tento návyk im ostane. No a keď sa im bude postupne v čase zvyšovať tá výplata, tak sa im bude vlastne zvyšovať aj tá rezerva a z rezervy potom už sa dá čas ukrojiť na nejaké investície, kedy môžu potom peniaze pracovať pre tých ľudí. Takže toto je také nejaké to základné kolečko. Áno, naozaj postaviť sa do toho stredu a povedať si, nepozerať sa na suseda, akým životným štýlom on žije, pretože my nikdy nevieme, čo za tým je. Možno vyhral v lotérii, alebo je možno nadmerne zadlžený. A pozerať sa sám na seba, čo naozaj ja od toho života chcem, lebo krásne veci môžete zažívať aj s pár eurami vo Vrecku, keď sa vyberete niekde na túru.
0: Spomenuli ste to rozdelenie, čo chcem a čo potrebujem. Aké sú podľa vás tie správne kritériá, na základe ktorých by sme sa mali rozhodnúť a zaradiť si niečo tam a niečo tam?
1: Veľmi ťažko je to hovoriť takto, že akože všeobecne najlepšie je tá, sa vždy pozrieť na nejakého konkrétneho človeka, konkrétny prípad, lebo každý stojíme, sme obuty v nejakých iných topánkach. A teraz nemám na mysli nejaké značkové alebo neznačkové, ale celková tá životná situácia každého človeka je iná. a musí sa. A nejak inak rozhodovať v tom živote a máme aj nejaké iné tie základné nastavenia do toho života. Takže, no čo potrebujeme? No tak, keď nie ste z tej rozprávky z Hrňajová nevesta, že nič nie je, len zo vzduchu žije, potrebuje človek jesť. To je jedna zo základných potrieb. Potrebujete sa každý deň najesť, potrebujete sa hlavne napiť ideálne nejakej dobrej čistej vody, a potrebujete niekde hlavu skloniť, lebo musíte sa vyspať. No zatiaľ ako nikto nič nevymyslel iné, že človek by nemusel spať, takže potrebujete niekde existovať. Čiže To sú také tie základné potreby. Tu si je treba vlastne nastaviť nejaký rámec, že či tá moja základná potreba je v nejakom lepšom byte v centre hlavného mesta, alebo či viem tú hlavu skloniť aj za nižších nákladov v okrajovej časti mesta. Napríklad. Čiže už tu vlastne prichádza k takému tomu rozdobí sa.
0: E, chápem, že tá kolónka, čo potrebujem, to je asi to najzákladnejšie. Samozrejme, každý si tam okrem tých základných, úplne základných vecí individuálne podľa seba môže pridať to, čo on považuje za naozaj potrebné, ale možno, že ťažšie je to pri tej kolónke, čo chcem, lebo chcieť môžeme všeličo a tá ponuka, čo si môžem kúpiť zaobstarať, je naozaj široká. Možno skôr tu by ma zaujímali tie rozhodovacie kritériá podľa vás, vašich skúseností.
1: Ja ešte náspäť sa aj tak vrátim k tomu, že, že čo potrebujem, lebo rozprávala som o tom jedle a tu je pre mňa nesmierne dôležité, že čo jem. Najesť sa kvalitne. A teraz tu väčšinou ľuďom naskočí, že aha, kvalitne, no tak ale tak veď to stojí dosť veľa peňazí. No to vôbec nemusí stať veľa peňazí, pretože keď sa človek zamyslí nad tým, že kamú tie peniaze miznú, máme jednu takú, ja tomu teda tak hovorím, že ekonomika všetného dňa, že ľudia často... Zmíňajú peniaze na také drobnosti, ktoré nepotrebujú. Vždy zvyknem hovoriť taký nejaký príklad, že nezoberej si vodu z domu, každý deň nechá kľudne euro dve niekde na pumpe alebo niekde za, za vodu, len aby sa napil. Mohol to mať zadarmo. A teraz sa budeme baviť o kvalitnej strave. No tak akože, keď potrebujem si dať kvalitný obed, tak ja si ho viem doma pripraviť za 2 eurá. A to bude taký kvalitný a zdravý obed, že až. Čiže niekedy ľudia minú na úplné nezmysly v tých drobných peniaze a potom im neostane na tú kvalitnú stravu a povedia, že ale mne na to nevychádza.
0: No, tam možno oni povedia, že nemám čas si doma variť, lebo, lebo som zaneprázdnený prácou, deťmi a tak ďalej.
1: No, na každú vec v živote sa nájde nejaké lebo. Akože keď chcete, tak vy si vymyslíte čokoľvek. Vy si dokonca vymyslíte aj, že nemáte čas sa kedy hýbať. Väčšina ľudí sa nehýbe. Áno, idú do práce, odvezú sa autom, prejdú pár poschodí, potom prídu domov a nemajú kedy. Áno, potom okolo 50. majú zdravie práve úplne na šrot a mne potom povedia, že no tebe sa hovorí, ty si každý deň zacvičíš. No tak akože tiež si to musím nejak nadstaviť.
0: Takže treba sa preto vedome rozhodnúť.
1: Toto je celé o tom vedomom rozhodovaní sa, že nepozerám sa na suseda, ale pozerám sa na seba, že čo vlastne ja chcem, áno, že čo je ten základ pre mňa v tom živote. A keď sa takto človek pozerá na tie peniaze, potom automaticky sa aj na to, čo chcem, z toho potrebujem, sa vy dostanete k tomu chcem. A začnete si klas vedomé otázky, že dobre, tak chcem nové auto, alebo potrebujem nové auto. Potrebujem nové auto, pretože Teraz mám ja neviem, takú situáciu v živote, že budem veľa jazdiť. Keď si kúpim staré, každú chvíľu sa mi pokazí. Asi ma to bude stať viacej ako to nové. Dobre, super. Potrebujem nové auto. Nové auto kúpite aj za 15 tisíc, aj za 25 tisíc, aj za 45 tisíc a už ďalej nejdem počítať. Ano? Čiže sme tu v tejto situácii, že potrebujem zároveň aj chcem nové, ale ja si stále môžem vybrať aby to plnilo to, čo ja v tom živote potrebujem, tak tá vec môže stať naozaj v rozptyle od 15-18 až do 50 tisíc eur. A to je obrovský rozdiel. A takto môžem pristupovať vlastne ku všetkým tým veciam v tom živote.
0: A prečo mnohokrát ľudia k tomu takto nepristupujú a povedzme kúpujú si aj to, čo nepotrebujú, to je jeden príklad, ale kupujú si aj to, čo potrebujú, ale možno v zbytočne premrštenej hodnote. Ako hovoríte aj o tých autách, mm-hmm. viem si kúpiť kvalitné nové auto, to za 20 tisíc, ale aj za 80.
1: Lebo vtedy prichádza taký ten pocit toho uspokojenia. A plní to dve situácie. Ten váš pocit, že doprijal som si. Dneska sú média plné toho, dopraj si. Hlavne si to uži. Čiže... V podstate my máme v tom podvedomí, stále sme masírovaní takouto nejakou retorikou a ja sa teda ani ľuďom nečudujem, že tomu vlastne takto časom prepadnú. Áno, už si to, dopraj si to, takže vy si to kúpite, tú drahú vec a teraz tak som si to dopriala, som sa postavila sama seba na prvé miesto. No väčšinou ste sa postavili na prvé miesto v splácaní alebo v nejakých dlhoch a potom v tých zlých snoch a v ťažkom spánku. Čiže toto je tá jedna z ťaživých vecí, ktoré potom prichádzajú. Čiže sme tým masirovaní, do si, máš na to prečo, veď aj on má. Toto je jedna z tých, z tých vecí, prečo sa ľudia takto rozhodujú.
0: Čiže tými peniazmi alebo tým majetkom si budujú nejaký svoj imič, aký imič si takto človek buduje?
1: No, Slovak je statusový. Viete, ja keď sa aj prejdem po Bratislave a povedzme, idem po niektorých tých sídliskách a v niektorých tých bytových domoch viem, že sú maličké byty alebo skôr garzonky alebo dvojgarzonky a aj pred tými činžiakmi stoja obrovské SUV auta. Neviem, čo toto v nás je. Keď prekročíte hranicu, idete do Rakúska napríklad, tak vy nevidíte toľko drahých aut, ako vidíte na Slovensku. Takže je to niečo v nás, že skrátka možno za toho socikus nám nebolo dopraté a potrebujeme ešte stále aj po tých 30 neviem koľkých rokoch e, si dokazovať sebe, dokazovať susedovi. Skrátka to zvonku je pre nás ukazovať akoby dôležitejšie ako to, čo je u nás vo tým teraz nechcem akože hovoriť, že ja som pána zázračnica, úžasná, všetko mám v sebe vysporiadané, som dokonala a všetko viem najlepšie. Samozrejme, a ja som len človek a tiež robím chyby, aj niekedy sa tiež aj finančne zle rozhodnem, aj to sa mi v živote stalo. Len chcem tým povedať, že keď si dáme takéto nejaké návyky do toho života a začneme vedomejšie o tom rozmýšľať, nevadí, že urobíme tu i tam nejakú chybu, ale ideme krok za krokom a do nejakého iného smeru sa dávame a hlavne ukazujeme to našim deťom, toto je to podľa mňa najťažšia úloha v dnešnej dobe. Nedávno som robila aj ten dobrý rozhovor s so psychiatrom a kňazom. Pán sa volá Max Kašparu, veľa ľudí na Slovensku ho pozná a vníma. A on sám hovorí, vy zbytočne budete tým deťom niečo hovoriť. Deti sa vychovávajú okom, nie uchom. Čiže A toto je ďalšia tá vec, že my takto vlastne sme navnadili aj tú generáciu tých mladých ľudí, ktorí naozaj idú len potom zažiť, užiť, mať Ukázať, a, a v tomto celom teraz zrazu by sme sa mali v tejto kríze, ktorá nás tu privalila, a tých kríz tu máme niekoľko. Je tu kríza hodnú od, kríza energetická, kríza finančná, onaká, taká zdravotná bola, to už jedno v akých rozmeroch. Čiže my sme vlastne v epicentre kríz a teraz by sme si z toho mali vlastne zobrať to, že konečne sa zamyslieť, a aj nad tými peniazmi a hospodárením možno uvažovať inak. Prepačte, že som taká dlhá.
0: je v poriadku. Čiže dá sa povedať, že majú peniaze veľkú moc alebo tú moc im dávame my našim prístupom k nim.
1: Peniaze majú najväčšiu moc, keď ich nemáte. Keď ich vlastne takto rozšafárite, ich nemáte a vy sa stanete otrokom. Vy keď nemáte rezervy a nemáte peniaze a napríklad sa necítite v práci dobré, vy si nemôžete zo dňa na deň povedať, kašlem na to, idem od to preč, veci niečo nájdem. No, nie, nie, vy nemôžete takto ani rozmýšľať. Lebo vy máte na krku hypotéku, splátku auta, deti vám chodia do školy, neviem, nejaké krúžky a tak ďalej. Vy v podstate ste totálnym otrokom svojich hlúpých návykov. Pardon, že to hovorím takto otvorene. Čiže tí ľudia si často vytvárajú to otroctvo sami. Že vonok ukazujú niečo, čo je falošné úplne ako šľak. A potom ich to samých dostáva do takejto situácie. A čo si myslíte, prečo je dnes toľko ľudí vyhoretých, Ha, toto je jeden z tých aspektov, že oni sa sami zamotali do celej tejto situácie a zkrátka nevedia, ako z toho von. Potom sú unavení, sú prepracovaní. Potom samozrejme takýto človek, na neho každá chrypka skočí a je, je chorý na dva týždne. Keď ochorie na dva týždne, tak sa mu zníži príjem, má menšiu výplatu, lebo takto máme v tom, tom systéme nadstavené, že tie prvé dni nedostávate takmer nič, úplne niečo slížne. A už
0: je to potom dookola všetko. A, a, a,
1: a je to do... Okola, že vlastne vy stále len... Ako by ste hasili nekončiaci požiar, len beháte s nejakým hasiacím prístrojom a, a snažite sa hasiť, ale to sám každý človek musí vedieť, že už keď mu horí strecha, tak zbytočne budú aj desiatie behať s malým hásiacím prístrojom. Nič sa nestane.
0: Na druhej strane sú zase extrémne bohatí ľudia, ktorí by mali naozaj z čoho rozdávať, ale tá moc tých peňazí sa prejavuje zase tak, že chcú mať ešte viac, ešte viac, ešte viac. Kam to až môže zajsť?
1: Tak ja samozrejme tých veľmi bohatých, zase nie je toľko veľa, tak neviem, či budú počúvať tento náš rozhovor. To už je na nich, ako si to vyhodnotia. A samozrejme, zase budovať do nekonečné rezervy a ja neviem, zkrátka naozaj spočítavať každý jeden cent a neužiť si ten život v tom, v tom znení, že všetko obetujete tejto technológii spočítavania a šetrenia, tak to tiež nie je zdravé. Je, treba si v tom živote naozaj hľadať nejaký stret, Keď tí ľudia žijú v nejakých partnerských zväzkoch, to chcem povedať dneska, vlastne to ego každého človeka je také veľké, že dokonca si myslí, že každý má všetko robiť sám a môže robiť sám. Ako by sme zabudli aj v tom partnerstve, nech už, je, či už sú zobraty ako manželi alebo partneri, tu strašne veľa ľudí má svoju samostatnú kasu, nemajú ľudia spoločné účty, vlastne nerobia si už ten rozpočet taký spoločný, rodinný a, a tam to tiež celé vlastne končí a začína potom, pretože niekto z tých partnerov môže zarábať menej, ale zároveň zabezpečuje tú rodinu inak, mentálne, emočne, učí sa s deťmi a tak ďalej. Takže tu je tých vecí, ktoré si každý človek musí nejako uvedomiť, uvedomiť sám. Ja nemám nejakým spôsobom návody pre každého a na všetko, ale keď sa pozerám okolo seba, tak sú isté veci a isté také nejaké základné hodnoty, keby si človek tak nejak vrátil to, čo nás učili možno naši starí rodičia, tak asi by bolo na svete aj ľahšie žiť.
0: Pozrime sa teraz trošku viac na tie nesprávne návyky, v dôsledku ktorých tie naše peniaze naozaj utekajú a ani si to nevšimneme. Spomenuli ste pekný príklad s tou vodou. Môžem si ju zobrať z domu do toho auta a nemusím potom kupovať drahú vodu na pumpe. To môžeme považovať za jeden konkrétny zlý návyk. Aké ďalšie sú ešte takéto najčastejšie?
1: No, potom sú také tie návyky, že teda tu ľudia majú predstavu naozaj, že všetko nové, čo na nich vyskočí z reklamy, tak je treba vlastne zameniť za to staré. Že my sme zabudli na také, že niečo staré sa dá opraviť a môže to fungovať ďalej. Nemusíme stále len kupovať, nové, 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 ďalšie ďalšie veci. Alebo e, idú ľudia do obchodu a neviem, príde jar, tak treba doplniť jarný šatník. No toto No tak idem najprv hore, pozriem sa do tej skrine, čo tam všetko mám. Vyhodnotím si to, že čo s čím viem kombinovať. Keď si to neviem sama vyhodnotiť, tak zavolám odborníka a rada mu za to zaplatím, pretože keď on príde a zaplatí mu, ja neviem, 100 eur, tak možno, že sa vyhnem nákupu niečoho za 200, 300, 400 eur, čo zase nebudem o pol roka už nosiť. Ano? Čiže toto sú také tie návyky, že mnohé veci um, si Ľudia možno je dobré, keď si teda zavolajú nejakého odborníka, ktorý im pomôže sa v tej danej problematike zorientovať, že to všetko, to urob si sám, zase tiež nemusí byť to najšťastnejšie riešenie. A čiže treba je v tom hľadať takéto nejaké mantinely a vlastné hranice. Alebo napríklad poviem... Ja prídem do, do potravín do obyčajného reťazcu a každá jedna predávačka má správené gelové nechty. Akože fakt, že každá jedna. Ja neviem, koľko zarabajú, ale ja viem, koľko také nechty stoja a každé tri týždne to musíte chodiť obnovovať a dáte za to, ja neviem, 40 eur mesačne v priemere. No tak to je za rok 500 eur. Tak ja neviem, no tak keď takáto žena potom náhodou povie, že ale ona nemá na to, aby zdravo jedla, ale 500 eur ročne dá za umelé nechty, tak tam si každý človek si nejak musíte z vlastné hodnoty nadstaviť a povedať si, že čo je pre neho to dôležité.
0: Je ešte možné aj inde niekde ušetriť okrem jedla, oblečenia, nejakého možno vlastného imidžu, kozmetiky a tak ďalej, lebo sú napríklad faktúry alebo energie, ktoré jednoducho veľmi neovplyvníme. možno práve tou domácou spotrebou áno, ale jednoducho keď už to raz príde, už to zaplatiť treba, ale dá sa ešte aj inde ušetriť pred tým, ako pôjdem utratiť?
1: Tak, no to, keby sme sa chceli rozprávať na túto tému, tak nám asi tento rozhovor nestačí. No tak hovorím, všade sa dá samozrejme ušetriť. Idem niekde autom, tak rozmýšľam, dobre, potrebujem v útorok vybaviť toto a toto, bývam v Senci, idem do Bratislavy. Čo som ešte mala také, čo som mala vybaviť, aby som to vybavila cestou. Nie, že v stredu si spomeniem, Ježiš, ešte som mala toto a znova naštartujem to auto, idem tam. Hej, taková blbosť, Hej, drobnosť. Potom, čo sa týka tých, tých energií a spotreby, tak... Ja v tomto ohľade som tiež vždy tak nejak akože rozmýšľal, že čo sa dá, čo sa nedá. Tak napríklad ja som investovala do veľmi kvalitných hrncov, ako sa to spisovne povie po slovensky, do riadu. Lebo zkrátka skrátka, ja navarím obed za 7 minút, alebo za 15 to už musí byť naozaj, že hovedzi gulaš tak neminiem tej energie, že skoro nič. Teraz napríklad som volala tak k môjmu distribútorovi plynu a povedala som mi, že chcem, aby mi znížili faktúry a oni, že akože znížili, tak ako veď mi to zvýšili. Hovoríme, no, ale tak akože nie, my hospodárime dobre aj v, v oblasti energií, no a zistilo sa, že naozaj, že my už tam máme preplatok, že ako je to možné, veď všetci majú nedoplatky. No tak ako uh, popremýšľam, čo návarím, ako návarím, skratka uh, v našej domácnosti, dosť članou domácnosti uprednostňuje studené sprchy oproti teda nejakej horúcej vode, uh, syn chodí cvičiť, tak mu poviem, dobre, tak už keď tam ideš cvičiť, platiš si permanentku, osprchuj sa tam. A to sú také, také hlúposti, také detaily, že dá sa, dá sa vždy hospodárne premýšľať a, a potom tu máme veľmi veľa takých tých zelených aktivistov, ktorí tu chodia o dušu spasenú, ale my môžeme takéto drobné kroky si vlastne robiť a zavádzať do života, a bez toho, aby sme akože aj na seba nejak príliš tlačili, ale každý ten jeden krok je ako se hovorilo babka k babce budou kapce tak toto stále platí. Tak neviem, čo by som ešte také.
0: Nemusíme to už samozrejme do úplných konkrétností rozvíjať. Myslím si, že na základe tohto vášho spôsobu uvažovania tých príkladov si to vie každý dosadiť aj do iných situácií, kde sa to dá aplikovať. Čiže ak by sme to zhrnuli, to hospodárne uvažovanie znamená nejaký ten finančný plán, ktorý často odporúčajú aj odborníci na financie, aby sme si urobili v tých peniazoch poriadok?
1: Určite. Keď máte radi hotovosť, tak napríklad obalkový systém. A keď Nechcete obalkový systém, do čoho si budete peniaze nejakým spôsobom rozdielovať, môžete si urobiť nejaký podúčet v banke. A áno, samozrejme, to, toto je taký akože úplný základ, lebo keď sa človek chce niekam dopracovať, tak, tak to musí takto robiť. Ale ja vždy to mám rada, takže že urobte si to ako hru. Viete, lebo keď vy začnete napríklad cvičiť a zoberiete si to, pane Bože, zase už som kilo pribrala, no musím teda ísť cvičiť a musím s tou stravou niečo robiť. Vy už tú emociu, ktorú do toho dáte, tak je tak zlá a tak chorá, že možno, že aj budete cvičiť a normálne sa to na vás neprejaví. Takže keď sa človek pustí do veci a v takej tej hravosti a urobi si z toho naozaj takú skôr, že zábavu alebo si povie, že Bože, veď môžem byť ráda, že môžem vybehnúť, koľko ľudí by čo za to dali. Dneska možno ležia niekde chorí v nemocnici. Nedávno som rozprávala s jednou pani, ktorá pred rokom a pol behala maratóny a dnes sa už nevie o seba ani postarať marakovinu. Takže e, my, keď si normálne také základné jednoduché veci len nejak prehodíme v tých našich hlavách lebo všetko máme v hlave tak si ten život môžeme tak nejak inak nastaviť. Nehovorím, že každý pôjde v najdrahšom aute SUV a že bude bývať na kopci v Bratislave, nebudeme menovať, tých kopcov je tam viacej takých drahých alebo teda luxusných, kde sa dá kúpiť nehnuteľnosť, ale nie je vždy ten človek, ktorý sa vezie v tom drahom aute a vychádza z tej drahej vily, je šťastný.
0: Čiže nerobí nás úplne tak šťastnými majetok, peniaze, ale niečo iné?
1: No podľa mňa to čo, je, to, čo je v nás, to, čo jednoducho prečo vstávame každé ráno a to, čo nás vlastne motivuje do toho života. Samozrejme, tie peniaze sú dobré práve preto, čo som aj povedala, že dávajú vám istým zmyslom nejaký kus slobody toho rozhodovania sa. Keď vás niekto tlačí do toho, čo vy nechcete a máte peniaze, máte rezervu, tak ste slobodnejší v tom rozhodnutí a môžete mu povedať, že nie, túto hru ja hrať nebudem odchádzam. A viete, že máte ten čas na to, aby ste si našli povedzme nejakú inú prácu. Keď keď sa vám deje niečo, povedzme v práci. Takže tie, tie peniaze vám dávajú tento pocit slobody, ale nemali by byť takou modlou, kvôli čomu vlastne žijeme, lebo tie životy sú veľmi krátke.
0: Dá sa povedať, že mal by to byť taký prostriedok k tomu šťastiu, ktoré si každý už nejako sám zadefinuje a nie je cieľ našej existencie.
1: No tak nejak, asi ste to zhrnuli, no. ja nechcem pôsobiť tu ako nejaký kazateľ, viete, ja som hriešný človek a už... Ja
0: to ani tak nemyslím teraz.
1: Hej, hej, ale keď sama seba teraz počúvam, tak si hovorím, že aj múdra, čo tu dáva aby sa mohla do kazateľnice postaviť a a tu rozprávať ľuďom, čo majú robiť. Nie, naozaj každý ten človek si musí to vyhodnotiť nejako sám, pozrieť sa na tú situáciu, že čo doteraz robil, či naozaj to, ako to robil a povedzme si aj vyrobil tie dlhy, či je či je šťastný a ktoré boli tie chvíle šťastia. A keď, keď bola len tá chvíľa šťastia, keď, povedzme, kupoval to drahé auto alebo tie drahé topánky, alebo ja neviem čo a potom už okolo toho nič, tak je to strašne málo. <laughs>
0: Je to možno krátkodobé šťastie, keď je to auto nové, ale o týždeň už môžeme ho nabúrať, niečo sa stane a už je akoby vec. Dnes je taká aj náročná doba, už sme to aj spomenuli, aj finančne náročná, je veľmi rýchla inflácia, stúpajú ceny, už to vidíme aj bežne v potravinách. Už sme aj o tom hovorili, ako môžeme na bežnej vode ušetriť, ale ekonómovia alebo finanční sprostredkovateľia odporúčajú v dnešnej dobe, keďže peniaze strácajú na bežných účtoch, Hodnotu, investovanie. Čo si má o tom pomyslieť ten, ktorý nemá čo investovať a v podstate žije od výplaty k výplate?
1: Tak to už ja neviem, čo si mám pomyslieť. A hlavne to investovanie, viete, to si musí každý premyslieť, že čo chce, kam chce. Na Slovensku väčšina Slovakov vie investovať do nehnuteľnosti. Tam si to akože vedia predstaviť všetci. Tam aj vzniklo to nadmerné zadlžovanie. Slováci, mnohí, ktorí majú takéže trošku lepšie výplaty, nabehli a pokúpili investičné byty, to si vedia predstaviť. Dobre je si to diverzifikovať, porozkladať si to. Čiže ten, kto má, by si to mal nej Teraz nedávno napríklad veľmi padli ceny akcií. Možno je dobrý čas kúpiť si akcie a možno človek, ktorý na tú či onú akciu ešte toť pred rokom nemal, lebo boli úplne niekde hore až na nebi zavesené, tak teraz by možno mohol vyskúšať. Ale čo sa týka ľudí, ktorí jednoducho žijú od výplaty k výplate a v podstate už teraz vidia, že ani na to nejak nemajú, že im nesiahajú tie, tie peniaze, tak je naozaj, že ja mám aj z, z druhej strany tej knihy takú, že cvičebnica nového života, že začať si fakt zapisovať, to je jedno, či do Excelovej tabulky, alebo z opačnej strany knihy, alebo do nejakého zošita, že naozaj kam tie peniaze dávam. Pretože niekedy sa fakt nám zdá, že veď nič si nedoprajem, veď ani tam nič nikam a mne to mizne, Mne tie peniaze jednoducho myznú. Raz keď si to napíšete, tak to vidíte. A vy keď to vidíte, tak viete s tým niečo robiť a vtedy viete vlastne si to nejakým spôsobom začať optimalizovať. Jednou z najväčších položiek v rodinných rozpočtoch je samozrejme strava, náklady na potraviny. Ja zvyknem hovoriť, že ja aj v týchto časoch nakupujem bez inflácie, respektíve takmer bez inflácie. Niektorí ľudia sa na mňa za to hnevajú, keď to poviem, akože kamaráti mi povedia, že ako to je možné, veď všetci vidíme, že všetko išlo hore. Plánujem jednoducho nákupy potravín. Všetky reťazce mávajú určité akcie. Takže keď viem, že napríklad syn športuje a u nás sa toho kuracieho mesa poje viac, tak idem do toho reťazca, kde majú to meso, ale samozrejme kvalitné, teraz nepôjdem kúpovať nejaké, akože vo výpredaji, že už včera skončilo záruku alebo skratka niečo nekvalitné, ale od normálneho domáceho, klasického producenta, ktorý tu produkuje na Slovensku, idem a kúpim toho viac, koľko sa mi zmestí do toho mrazaku. Čiže nekúpim to kilo mesa za 8 eur, ale kúpim ho za 5,29, napríklad včera. Hej? A viem, že toto mám vybavené teraz na nejaké 2 týždne, nemusím to sledovať. Ano? Čiže položky, ktoré používam najčastejšie, si vytipujem a keď vidím, že ja neviem, majú za dobrú cenu rížu a viem, že u nás odíde 15 kg ríže mesačne, tak idem kúpiť tú rížu, tú istú rížu, čo inak predávajú za euro 90, tak tú istú viem kúpiť aj za euro 20. Podobne je to s maslom, kľudne vám to na mrazaku vydrží. Čiže dajú sa robiť aj takéto veci. Potom zostaviť si ten jedalniček normálne. To znamená, veľa ľudí zabudlo, že strukoviny sú zdravé. Nejedia ich. Tie strukoviny stále stoja 0, nič. Je to naozaj úplne, že lacný artikel a vy z toho ale viete navariť veľmi kvalitné jedlo, ktoré zasíti a ktoré vám dá aj živiny. Čiže takto úplne jednoducho, pragmaticky, ba až primitívne by som povedala, sa dá s tými peniazmi začať robiť, keď ale vy si urobíte tú domacú úlohu a ste ochotní si urobiť tú domacú úlohu. Čiže namiesto toho, že budem 10 minút, každý deň vzdychať, že nemám a že to niekde mizne, tak tých 10 minút využijem na to, že si sadnem sama so sebou a aspoň si to napíšem a začnem sa na to pozerať.
0: To sa možno mnohým nechce, alebo si to ani neuvedomujú, že treba najskôr zapojiť aj tú hlavu, ale v podstate chodia do obchodu vtedy, keď im napadne a vtedy, keď im práve niečo chýba. Takže základ no, je... Sú,
1: alebo keď sú hladní, to, to je zákaz, chodiť do obchodu, keď ste hladní, kúpite najviac hlúpostí.
0: Taký odkaz možno na záver by mohol byť ten, že keď chcem ušetriť a keď chcem mať pod kontrolou svoje výdavky, pri tých príjmoch, ktoré sú v podstate stále rovnaké, tak musím zapojiť hlavu a trošku si aj veci premyslieť a potom môže prísť ten výsledok.
1: Presne tak. Používať obyčajný sedliacký rozum. Naozaj, že to, to nie je nadávka, to nie je výsmech, že, že používam sedliacký rozum. Veď vďaka sedliakom sme prežili ako národ. Keby, keby nebolo ľudí, čo chovajú, pestujú, tak, tak už by sme nežili, lebo veď neviem, čo by, sme, čo by sme boli jedli. A ešte sa chytím ako na záver toho slovka, že sa nechce. No pozrite sa. Väčšina ľudí na Slovensku sa napríklad nechce hýbať a zdravo stravovať, preto po 50. majú viacej civilizačných chorôb ako ľudia inde, povedzme po 70. No tak my toto jedným rozhovorom nemôžeme napraviť v tých ľuďoch, že by začali konečne normálne, že premyšľať nad sebou. Áno, že nebudem pozerať a vyskakovať za každou reklamou, čo mi niekde niečo oznámi nejaký polotovár alebo že je nejaký nový film, tak ja si sadnem zase na ten zadok a budem pozerať dve hodiny nejaký film na nejakej stanici, ktorú tu nebudeme menovať, ktorú si ešte musíme mesačne zaplatiť na to, aby mi ten zadok rástol a brucho akože rástlo tiež a ja som na toto veľmi mám na to averziu, na túto lenivosť a si to na mňa je počuť pretože napríklad aj tú zdravotnú situáciu, ktorú my sme tu mali za posledné roky, sme mali zlú preto že Slováci na seba vo veľkom množstve kašľú a tým pádom, keď nemajú to zdravie pod kontrolou jasné, každému sa môže stať, že chytí nejakú naozaj, že zlú chorobu ja teraz nehovorím, že všetci ľudia, ktorí sú chorí, mali zo so sebou niečo robiť.
0: Myslíte skôr te- civilizačné choroby, presne, ktoré sú dôsledkom aj životného štýlu.
1: Presne tak, ktoré sú vlastne dôsledkom aj toho potom, že tí ľudia prichádzajú o peniaze, lebo si musia, ja neviem, musia ostať doma, musia si kupovať potom nejaké drahé, si myslia, že si kúpia výživový doplnok a ktorý im opraví pečenie namiesto toho, aby napríklad prestali uh, nadmerne jesť a aby nemali tukovú chorobu pečenie. Čiže tu by sme sa okolo toho mohli točiť veľmi a veľmi dlho. Najväčšia metla ľudstva je lenivosť.
0: To bola Martina Valachová, publicistka a autorka knihy Kam miznú vaše peniaze. Ďakujem veľmi pekne, že som sa s vami mohol porozprávať.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám všetkým ľuďom, aby boli čo najviac zdraví a čo najmenej leniví.
0: Dialógy NM sa končia, no už o týždeň sme tu s novými. Dovtedy si pustite naše staršie vydania alebo sa začítajte do našich textových rubrík. Okrem iného sa v nich venujeme aj 10. výročiu zvolenia pápeža Františka do úradu. Kliknite si na nm.sk a nájdite si to, čo zaujíma práve vás.